0: אתם יודעים, יש הרבה דברים שאפשר להסביר ברמה הטקטית, ברמת הנתונים והאנליזה, ותכף גם נעשה את זה. אבל בסופו של דבר, מה שעושה את הכדורגל, המשחק הכי יפה ומרתק שיש, זה הרגע הזה בו מוחמד סלאח מנער את כל ההגנה של סיטי ומסיים עם הכדור ברשת. על המבצע האישי הנדיר זה אולי פחות נדבר, אבל על כל מה שמסביב, המשחקים הבולטים של המחזור השביעי של הפרמייר ליג, אנחנו כאן כדי לדבר. האנליסטים פרמייר ליג, פרק שני, פתיח, והתחלנו. אהלן, אתם על הפרק השני של האנליסטים פרמר ליג, בואו אנחנו מסכמים בצורה הכי מקצועית את המחזור השביעי של הפרמר ליג. אני חמי עמיחי, ואיתי נמצאים שלושה אנליסטים שיעשו הכל כדי לספר לכם מה עבד ולא עבד במשחקים הגדולים בליגה. המתדרך הטקטי של התלונות של פאפ אחרי משחק,
1: זיו מלאכי. אהלן, אהלן.
0: מדריך הביתו של דייגו ג'וטה, עידו ליאון.
1: בוקר טוב.
0: והאיש שממשיך להגיד לטימו ורנר, בעט טימו, בעט, אוקיי, אז אנחנו נדבר על המשחק המרתק בליברפול לסיטי, סוג של משחק עונה, גם על היכולת הלא טובה של יונייטד בתיקו מול אברטון, ועל היכולת המצוינת של ברייטון מול ארסנל. אנחנו נתחיל ישר עם ליברפול סיטי. בעצם... בואו נתחיל קצת לדבר על המערכים, על איך דיברנו על זה קצת בפריגם, בפרק, בפרק הקודם, בעצם איך סיטי ואיך ליברפול התכוננו אחת לשנייה מבחינת מערכים, היה כמה שינויים.
1: אז, אז, אז בואו אני אתחיל עם סיטי, אני חושב. סיטי עלתה 433, כרגיל, כמו שהיא עולה תמיד, קו אחורי סטנדרטי, קהל ווקר מגן ימני, קאנסלו מגן שמאלי, ושני הבלמים הקבועים שלה. בשלישייה המרכזית היה את רודרי, ברנרדו סילבה ודה ברנה, שוב, שלישייה סטנדרטית, אבל הפעם דה ברנה היה בצד ימין ולא בצד שמאל, כמו שהיה במשחק הקודם וכמו שהיה בחלק גדול מהמשחקים מאז שהוא חזר מהפציעה, תכף נדבר על זה, ושלישייה קדמית שהיא פודן משמאל, גריליש באמצע וג'זוז מימין. ג'זוז מימין... אפשר להגיד כבר סטנדרטי, כל העונה הוא לגמרי שם. כל העונה הזאתי כבר. הוא לא חלוץ. כן, לחלוטין. להוריד לו מרזומה החלוץ. הוא גם לא מגיע אף פעם למצב שהוא חלוץ. גם כשאחים פטרנינג נכנס במשחקים הקודמים וגם במשחק הזה, זה לא משנה אותו. זה כאילו כל שחקן התקפה של סיטי יכול להיות חלוץ, חוץ מהחלוץ. חוץ מג'זוס, חד משמעית. ופודן בשמאל וגריליש בימין, חילוף די מעניין. ופה אנחנו רוצים לדבר על שתי נקודות עיקריות. The Brain A בקישור בימין ולא בשמאל, ופודן בשמאל. שוב, זה לא משהו לא סטנדרטי שפודן בשמאל, אבל דווקא בשנה הזאת, בעונה הזאת, גריליש מתחיל הרבה פעמים בשמאל. ופודן בקישור, כאילו, בדרך כלל. כן, אז בואו נתחיל עם The רגע. כן, אז... אתה רוצה לקחת את זה? כן, אז אני אקח את זה.
2: דבריינה פתח בצד ימין, ברנרדו סילבה פתח בצד שמאל, לא איזה שינוי לא נורמלי או משהו כזה, דבר שפפה עושה הרבה פעמים, העונה אולי טיפה פחות עם הצמד הספציפי הזה. אני חושב שהיה בזה גם הרבה מאחורי זה שליברפול של תוקפת בצד ימין המון, וברנרדו סילבה יכול לעזור שם, למרות שמילר משחק, ליברפול עדיין מאוד מאוד חזקה בצד ימין. והעובדה שרוברטסון, שהוא המגן ההתקפי האיכותי מבין השניים שפתחו בליברפול, נדבר על זה עוד מעט, משחק בצד שמאל, וברגע שאתה פותח עם שחקן איכותית כל כך, כמו דה בריינה, התקפית, זה מגביל מאוד את רוברטסון ביציאה מצד שמאל, וראינו את זה במחצית הראשונה מאוד.
1: אז רגע, בוא בואו נדבר על שתי נקודות. הראשונה היא הגנתית. הסיבה להצבה של דה בצד ימין היא הגנתית, היא לנטרל את רוברטסון. אגב, זה עבד. רוברצון, במחצית הראשונה כן, הוא נוטרל לגמרי, כן, אין ספק. וזה, וזה הסיבה הראשונה. בדיוק אגב אותו דבר, פפ עשה משחק קודם מול צ'לסי,
2: שם את דה
1: בדיוק הפוך, שם את דה בשמאל לנטרל את אלונסו.
2: כדי שברנרדו או סילבה יעבוד על אלונסו.
1: היה כאילו מעניין לדעת. אם אנחנו עוד רגע לא גדלנו לליברפול, אם טרנטה היה משחק. כן, זהו, השאלה בעצם אם
0: מוהותים את זה בגלל שמילנר היה שם, או שכי טרנט באמת גם יוצא גבוה. לא, את מי היה
1: לנטרל? איך הוא מחלק את ה... חירתה של סופי, מה שנקרא. אז זה דווקא
2: מוביל אותי לסיבה השנייה
1: למה לטעמי דבריינה באמת פתח בצד ימין של שלישיית הקישור. דבריינה... לא, רגע, עוד לפני שמדברים על הפן
2: Okay. ומה שיגרום למילנר לעשות יותר, ואז בצד הזה יש לך את ברנרדו סילבה שמאוד עוזר למשחק לחץ, מאוד עוזר להגנה, היה במשחק מדהים, נדבר על זה. הגנתית <אז> מדהים, חשוב, את... זה
3: מדהים. אגב, אגב גם התקפית, היה לו דריבלים גדולים. התקפית, כן. היה דריבלים מאוד יפים שכמעט הסתיימו בשערים. דריבלים ברמת סאלח. דריבלים ברמת סילבה להביא משחק הגנתי ברמה של קשר אחורי ברמה מאוד גבוהה. אז, אז אוקיי, והסיבה השנייה שאתה מדבר עליה נכון, היא
2: נכון, התקפית. הסיבה השנייה היא באמת התקפית. ראינו במשחק של ליברפול דווקא נגד ברנדפורד, שני שערים שנכבשים על טרנד, אבל לא דרך המשחק שהתנהל על טרנד, אלא ממש בתוך הרחבה. ברנדפורד הביאה את הכדורים מצד ימין שלה לצד שמאל, שם היה טרנד לבד, וליברפול לא מספיק תמכה בטרנד בתוך הרחבה. Uh, אני חושב שהחלק ההתקפי במחשבה של דה בריינה בצד ימין, היא לנצל את היכולת המדהימה של דה בריינה להכניס כדורים uh, מצד ימין לצד השני, בדרך כלל גונדוגן שם, או ברנרדו סילבה, uh, ברנרדו סילבה היום, ולנצל את הדלילות הזאת uh, של מילנר,
1: לבד שם, עבד גם באחד השערים של סיטי. פלוס, سיטי. פלוס, לא רק בשערים, פלוס, פלוס הסיפור הזה של פודם שמאל. אז כאילו כאן אנחנו מתחברים לנקודה השנייה במערך של ה-R3. נקודה נפרדת מבחינתי. אני חושב, כן, היא כאילו נפרדת אבל מתחברת, בסוף אם דה ייתן את הכדורים מימין. ברור, לא, קבוצה שמתחברת, אין כן, אבל לא סתם סבבה התפודדת בשמאל, נגעתי בזה בכלל. אז אני חושב, אני אגב מסכים איתך לגמרי, על הנקודה הזאת של לשים את דה בימין, על שתי הסיבות. אני חושב שזה נכון, גם הגנתית וגם התקפית. אז אם אנחנו כבר מתגלגלים לכיוון הזה של מי, מי שמקבל את הכדור, אנחנו תכף נדבר על ליברפול, אבל בצד ימין של ההגנה של ליברפול, טרנד פצוע, עולה מילנר, שעשה אגב עבודה מדהימה בתור מגן ימני על זע מול פאלאס, אבל פה היה לו כבר שחקן טיפה יותר אפקטיבי מזע, ו- 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 ופודן פתח בשמאל, גריליש זז למרכז. בדרך כלל, מי שפותח בשמאל זה גריליש. ואני חושב שפה גם היה משהו מאוד מכוון של פאפ. גריליש הוא שחקן דריבליסט עם הכדור לרגל, מבצע את הדריבלים שלו, אתה יודע, עם השליטה, ב- היכול, היכולת שלו לשלוט בכדור. פחות עובד על מילר, מילר אגרסיבי, יודע לשים את הגוף, יודע לברוח, הוא, לא, הוא פחות שחקן של מהירות, גריליש. למילר
2: יהיה הרבה יותר קל להתמודד עם מגן שהכדור צמוד אליו, הוא צריך להתרכז בכדור ולנסות אה, לתקל, מאשר, מאשר שחקן... מאשר שחקן, ש... שחקן
1: שמקבל כדורים לשטח כמו פודן ונותן לעצמו איזה פור קטן ולא אגב, רואה את מילר. אגב, זה
3: מתקשר בדיוק גם לשבוע שעבר, כי גריליש זה יותר כאילו שחקן במולט של זע, כאילו אוהב את הריצות האלה את השטח, ו- מאחורי המגן, בכתף של המגן, לקבל את הכדור כאילו, כשהכדור נכנס בין הבלם למגן, או מעל הקו הגנה, מעולה בזה בתזמון שלו, ובמילנר, כאילו, היה לו קשה לעמוד בקצב שלו.
1: ממש. אגב, אתה אמרת שזה התחבר רק בגול, אבל לפני הגול... מחצית ראשונה, פודן, אני אה, אה, לא אגיד את המונח, רקד עליו שם, כי זה קצת הגזמה, אבל כמה אה, אה, פעמים ברח לו... לא, זה עבד, לא... זה עבד, זה עבד הרבה יותר פעמים מה,
2: מהשער, פשוט בשער זה היה מאוד מאוד בולט, כדור לא, מונע לא, מצד גם ימין. גם למרות הניסיון של מילנר, שמור...
0: רואים, ש, שזה לא הממדה, שלו, רואים שזה לא העמדה הטבעית שלו, רואים <שע> שהוא... מילנר דווקא, דווקא לדעתי פשוט לא יכול להתמודד
1: עם המהירות של פרק. דווקא על
2: זה אני לא מסכים איתך, מילנר הוא מאוד מאוד ממושמד טקטית, הוא גומז שיחק הרבה בקריירה שלו, יותר טבעי, לא טבע, כן, כמגן ימני. מילנר הוא בן אדם שטקטי, אתה תיתן לו משימה, הוא יעשה אותה. מילנר יפתח בשער אם צריך. מילנר יכול לעשות את כל הדברים האלה, והמיקום שלו היה בסדר גמור לטעמי במשחק הזה, הוא כמעט ולא השאיר חורים, כמעט. זה לא עזר, <coughs> כי בסוף פודן הרבה יותר מהיר, וזה נוצל.
1: כן, מה, מה שלדעתי, אגב, פודן עשה הכל בסוף נכון עד המהלך האחרון. כאילו, בסופו של יום הוא עבר את מילנר שם כמה פעמים והיה לו כמה פעמים מסירות שהוא פתאום לא מבין את The Brain נכנס פנימה או לא, פתאום לא מבין את ז'זוז. גם פעם
2: אחת אליסון עצר אותו באחד על אחד, עוד פעם, באחד על אחד אתה עוד מבין שהוא יעצר. אבל היה פעם אחת, אני מדבר על זה שהוא ניסה לעבור אותו, החליט מן החלטה לא נכונה שאליסון כבר יצאה לה ניסה לעבור את אליסון, הוא היה טוב עד ארחב.
1: היה לו קבלות החלטות. לא טובה. כן, גם טובה להרחבה. במחצית הסיר, הראשונה, נכון. קצת השתפר נכון, במחצית השנייה. נכון. נדבר על זה. אה, ו, ועוד נקודה שאני רוצה אה, 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 לדבר עליה פה, ובאמת, כאילו פתאום רואים איך כל המחשבה הזאת של פאפ מתגבשת ביחד, וכאילו איך כל הקבוצה, לפעמים אתה רואה את זה, וכל הקבוצה עובדת. קנסלו, עד המשחק הזה, היה השחקן הכי אה, אה, פעיל, אפקטיבי, ולא יודע אם הכי, אבל בין השחקנים המובילים. וכדי לנצל את הסיפור הזה של פודן על, על מילנר ולתת לפודן שטח, מחצית ראשונה כנסלו כמעט לא עלה. זה נכון שיש לו גם את סאלח על האגף שלו והוא פחות יעלה, תכף נדבר גם על זה, אומרים, גם, גם כשהוא כנראה ירד הוא יחטוף את הגול <laughs> עליו, <laughs> אבל <laughs> בסדר. <laughs> אבל, אבל עדיין, זה, זה, אני לא חושב שזה קשור רק לאלמנט ההגנתי, הרבה פעמים פודן היה שם לבד, אני חושב שזה מכוון. נכון. כדי לה... לייצר לו את השטח הזה, ולהעמיס את ההגף. המטרה של סידלי בכל
2: המערך שדיברנו עליה, היא הייתה בעצם לבודד את המגן הימני של ליברפול. אותו דבר, ברגע שכנסלו נשאר מאחורה, סאלח נשאר איתו, ופחות שחקנים בצד הזה <אז> של כן, ליברפול. ו- וגם
1: פחות, לא רק, הוא, לא רק שהוא פחות מביא איתו את סלח, איתו, הוא, גם, הוא פשוט יותר שטח, אין מה לעשות. כן. כאילו... אז, אז זה באמת, ואגב, אני חושב שבמחצית הראשונה, זה עבד פעם אחרי פעם אחרי פעם, היה, היה איזה... אני לא טועה, שלושה, ארבעה מצבים כאלה שיוצרו מאגף שמאל, כאילו כדור ארוך שמאלה,
3: זאת אומרת כדור ארוך מימין לשמאל, פודן רץ על מילנר ועושה את זה. אתה רואה גם את הכדורים הארוכים של סיטי, איך הם מתזמנים את זה. קודם כל הם נותנים איזה כמה פסים, ביניהם מושכים את ליברפול לאגף ימין, ואז את הכדור הארוך לאגף שמאל. אגב, זה משהו שליברפול עשתה את זה לפני שנתיים נגד סיטי. משחק שפבינו נתן גול מרחוק, אם אני לא טוען. נכון, 3-1. כן, בדיוק, במשחק הזה הם עשו את זה. אני אגב מסכים, אני גם שמתי את הנקודה הזאת, זה כאילו, היה מאוד ברור שזה קורה בצד
1: ימין, ובום, טס שמאלה. עכשיו, אני זוכר לפני, לא, אני לא זוכר, שנה, שנתיים, שראיינו את טרנד, והוא אמר שזה דווקא כאילו רוטינת התקפה של ליברפול, למשוך את כולם בצד אחד, ואז כדור ארוך. הרבה פעמים בין טרנד לרוברטסון, אז פה אתה יודע, פייר גיים מה שנקרא, פייר גיים, לקחת את זה, אחי, נצח אותם בנשק שלהם, זה הכי קלאסי אני חושב.
3: אגב, וגם היה אפשר לראות ברגע שפודין קיבל את הכדור לרגל ולא לשטח ממש, היה אפשר לראות את... ברנרדו סילבה, את גריליש, ממש כאילו באים לעזור לו, לעשות איזשהו יתרון מול מילנר, מול, הקשרים, מול קשרים שקרטיס ג'ונס היה בצד הזה, אם אני לא טועה. צד ימין, לא, אנדרסון, אנדרסון. אנדרסון, 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 אנדרסון. אנדרסון רגיל בימין. זה לעשות איזשהו יתרון שם על אנדרסון ומילנר. נדבר uh, קצת על ליברפול? בוא נגיד, ליברפורג בעצם
0: התחילה בלחץ מאוד גדול, היא לחצה יותר בעצם
2: מתחילת המשחק. לחצה יותר גבוה, לא בהכרח יותר, עשיתי גם לחצה. בוא נדבר רגע על שלהם שנייה, מי עלה? כן, אז עלו באופן יחסית רגיל, אליסון, רביעיית ההגנה הקבועה, חוץ מטרנד שהיה פצוע ומילנר בצד ימין, עם ונדייק מתי פרוברטסון, פבינו אנדרסון וקרטיס ג'ונס. שדיברנו על זה המון שבוע שעבר, על מי יפתח, אף אחד מאיתנו לא אמר קרטיס. הרבה דברים השתנו מאז, בעיקר שטרנד נפצע וקלופ צריך עוד שחקן שיכול ליצור את המצבים. שמינר לא היה אופציה בעצם ב... נכון. וזה
1: אגב שנייה לפני שמדברים על קרטיס, והשלישיית, שלייה קדמית, יחסית סטנדרטית כבר העונה. כן, יהיה מעלה לראות שיש שם מי
2: מחוזר, באמצע. כן, אז בעצם קרטיס שנכנס שם כדי להוביל יותר את הכדור, לנסות לעזור לליברפול ליצור את המצבים. ואז באמת, בואו ניכנס למשחק עצמו, ליברפול, ששיחקה במחצית הראשונה, כן לחצה גבוה, גם סיטי לחצה גבוה, ליברפול ממש ניסתה בהתחלה לפחות ללחוץ עד הסוף נכון. ולגרום לאיבוד כדור הזה, והיא הצליחה עוד מאוד במהלך המשחק.
1: מה שכן, טוב, אם יש קבוצה שיודעת לעשות את זה, אחי, אם יש קבוצה שיודעת לעשות את זה, ליברפול, אגב, מה
3: שאני שמתי לב בלחץ של ליברפול, זה שבמחצית ראשונה מי שקיבל את המגן, זה היה דווקא אנדרסון, כאילו, הכישור ממש זז לכיוון האגף, ופחות הרביעיית הגנה, הרביעיית הגנה ממש נשארו על החוליית התקפה של סיטי, כדי לא למנוע צו של אחד על אחד שם, כלומר, אז היה ממש לראות כאילו את אנדרסון ממש יוצא לקנסלו, ואם מקבלים את הכדור אחרי החצי, אז כבר כאילו, המגן יוצא, ואז כאילו, הקשה נכנס, ועושים את החיפויים שלהם.
0: <אז> נכון. כן, וגם מול, מול זה, גם סיטי בעצם העמידה, היא לא, לא ממש לחצה, ממש לחצה, כאילו היא לא נתנה, יותר נתנה לליברפול, היא יותר הניעה את הכדור והנה לליברפול. סיטי <אז> ל-
2: לחצה, היא קשתה מאוד לליברפול <אז> בענת כדור, אבל בסוף מה שסיטי רצתה זה שהבלמים יניעו ביניהם כדור ולא משהו <אז> תכליתי שיוצר משהו. ל- ליברפול מאוד התקשתה באמת uh, לעבור את זה, היא כן הצליחה להניע כדור וונדייק ומתי באמת... Uh, גבוהים מאוד במספר מסירות, מסירות שלהם, אבל uh, בסופו של דבר זה לא מאוד הצליח להתקדם מעבר לזה במחצית הראשונה, וסיטי עמדה יפה הגנתית מהבחינה הזאת.
1: לא, אבל דיברת קודם על הלחץ של ליברפול דווקא, זה עבד. הלחץ עבד. סיטי עיבדה הרבה כדורים. סיטי, אגב, <coughs> הרבה כדורים, איבדה 69 כדורים, זה, זה 25% בדרך כלל מה שהיא עושה מעל העונה, והנתונה...
2: 26.5 שלה. בדיוק,
1: בדיוק בתאגיד והנתון הרבה יותר משמעותי, 26.5 שלה. הממוצע העונתי שלה עומד על 10.
2: זה הכי הרבה גם,
0: כן. כאילו לא היה איזה משחק אחר. עשרה עיבודים
1: בחצי שלה. משהו מצביע בעצם על לחץ אפקטיבי. בדיוק, ו- 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 והמשחק הזה, 26 עיבודים בחצי שלה. אף זה שחקן... זה משמעותי, זה פי שתיים וחצי, זה, 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 זה גבוה <עת> מאוד. אני חושב <עת> שזה
3: בעיקר הוגש מחצית שנייה. מחצית <עת> <עת> שנייה זה <עת> מאוד מאוד הוגש. בעיקר בשינוי שלי. גם אני חושב שגם
2: בראשונה, פשוט ב-25 דקות הראשונות. <עת> היה את <עת> המין... <עת> התקופה הזאת בין הכה 20 ל-45, שסיטי באמת לא הצליחה, כן, נכון. לא נתנה לליברפול לצאת קדימה, ואז ליברפול פחות באמת הצליחה לחוץ, כי היא באמת לא הצליחה להיות מאוד עם הכדור. נכון. אבל זה כן עבד בסופו של דבר,
1: הלחץ הזה של ליברפול. נכון. גם סיטי, אגב, גם סיטי לחצה, אני חושב שההבדל בין, דיברנו על מקודם, בין שני סוגי הלחץ, Uh, אתם ציינתם את זה, שליברפול ש- הלכה עד הסוף, עד השוער. לחצה עד uh, אדרסון, ולחצה גם את הבלמים. וסליחה, ליברפול אמרתי, נכון? ליברפול. כן, 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 סליחה, כן, סליחה כן. באתי לי רגע. אתה איתנו. Uh, אתה uh, כן, אני איתנו, אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, וסיטי לא עשתה את זה. סיטי uh, יותר לחצה עד קו הבלמים. זאת אומרת, סיטי לחצה, uh, הרבה פעמים נתנה לה קן הבלמים להניע כדור, uh, כתוצאה מזה. מאטיפ יצא שם לכמה דריבלים, אה, כאילו, פרי סטייל. כן, מאטיפ מאטי מאטי אוהב. מאטיפ מאטי אוהב. מאטי אוהב, אבל אתה יודע, בדרך כלל סיטי לא נותן את הדבר הזה לבלמים, נכון,
3: וכאילו, נכון. פה היא, היא נתנה לבלמים להתנהל קצת. כן, כי ראו כשסיטי לחצו את הבלמים, אז כאילו, שאחד לוחץ את הבלם, וכאילו, האחר זה שמשלים אותו, הוא יותר כאילו לוקח את הקשר אחורי כדי... שהכדורים לא יכנסו לקישור, ואז מהטיפ uh, אמר, אוקיי, אז כאילו, אם לוקחים את הקשר אחרי, אז... אם נותנים לא
1: לי... אם לא לי כן, אני אביל את הכדור. אם נותנים לי, אני
3: אקח. אגב, מונוצ'י עושה את זה הרבה. נכון. אז uh, הנה, גם מהטיפ. <laughs> <laughs> עוד נקודה
2: לגעת על הלחץ שאמרת עד הסוף באמת, uh, אני הגדרתי את זה כאחד המשחקים שהכי אפשר לקרוא להם 11 על 11 בליגה, כי זה שני שוערים שמאוד מאוד אוהבים לשחק עם נכון. הרגל, ו... מאוד שותפים להנעת כדור. זה כאילו לא כמו
1: בשכונה ארבע ושוער. זה כאילו חמש על חמש. זה אחד שחקנים. חמש על חמש היה פה.
2: כן, לגמרי. ובאמת שניהם עם נתונים מאוד מאוד טובים במסירות מבחינתם. מה חשבתם על אליסון מבחינת משחק הרגל? עוד מעט אני שנייה אתן
3: איזה נתון על זה, אבל... אני חושב שהוא היה טוב, אבל הוא השתפר תוך כדי המשחק. ראו בבירור שסיטין נסו ללחוץ את השוער. Uh, אבל uh, הוא השתפר, כאילו מצא את הפתרונות שלו תוך כדי המשחק. Uh,
2: נכון, היה לו במחצית הראשונה, פעמיים שהוא מסר uh, מאוד לא טוב וזה היה בולט, הרחיק uh, ממש לשחקן סיטי. כן. Uh, עוד פעם, לא באיזה בר רחבה או משהו כזה, אבל כן את הטעויות האלה. נכון. מה שמעניין זה שזה היה מאוד בולט שני הדברים האלה, ובגלל זה אני יצאתי בהרגשה כמו הרבה, שהוא עשה, לא היה מאוד מדויק עם הרגל שלו. ואז הלכתי לנתונים, הסתכלתי על זה, הסתכלתי שוב על המשחק. אליסון מסר לו מדויק פעמיים במשחק, שני המסירות האלה. אליסון עם 51 ניסיונות מסירה, 49 מדויקות. זאת אומרת, ציפי... רוב המסירות
0: שלו זה מסירות קצרות, להגנה? לא, אליסון
2: שחק... כמובן שרובן קצרות. אליסון, אבל הוא גם כן שוער שם הרבה כדורים ארוכים, שזה נתון... מדהים 49 כן. מתוך 51, זה מאוד מאוד תומך באמת בנקודה שזיו דיבר עליה כמה פעמים, סיטי לא לחצה יותר מדי אה, את אליסון. אליסון שוער טוב עם הרגל, אה, יש מקום לשלפור גם כמו שראינו, אבל אה, הוא לא יכול, אי אפשר להגיע למגבצים כאלה דיבר... אם, אם, לא, אם סיטי לוחצת. היא בעצם משהו. אמרה
0: כאילו אנחנו, נש... אנחנו נשב טיפה יותר מאחורה, לא נלחוץ לחלוטין את כל ההגנה וניתן להם להניע... ב, אה, ב... לא בהכרח
2: נשב אחורה, נשב קדימה, אבל... ניתן לבלמים להניע את הכדור, לא ניתן להם כן. להתקדם משם.
3: אני חושב שדווקא היו פעמים שכן סיטי לחצו יותר את אליסון, אבל ברגע שהם הבינו שהוא מוצא את הפתרון די מהר ב- עם הכדורים הארוכים שלו, אז הם קצת היו פחות אינטנסיביים בלחץ עליו. ומשהו שלא מדובר מספיק, מדברים הרבה על המשחק האלה של אדרסון, אבל לא מדברים על המשחק האלה של אליסון. נכון, ש... uh, הרבה
2: לא מדברים על זה בגלל תקופה של שבוע וחצי, שנה שעברה, ש... אם ש... אתם לא זוכרים, הוא משחקרים, עשה כמה 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 באיזה כן. שלושה משחקים, אבא שלו בדיוק נפטר, הוא כן. לא יכול לטוס לברזיל, הראש שלו לא היה שם, ראו השחקן, הוא פשוט לא, לא היה על המגרש, ושם הוא עשה באיזה שבוע, איזה... ליברפול ספקה איזה שלושה שערים מטעויות שלו עם הרגל, שהוא פשוט לא היה מרוכז. חוץ מהשבוע הזה אתה מוריד אותו ואליסון שואל משחק רגל מעולה.
0: כן, אז זה בעצם מה שאמרנו על המחצית הראשונה, שהיה, מבחינה טקטית היא הייתה מאוד מעניינת, אבל מבחינת תכלס לא, לא היו שערים, גם כי לא היה המון הזדמנויות. במחצית השנייה קלופ עושה מין שינוי, הוא מבין כשסיטי מצליחה לשלוט בזה, וקלופ עושה מין איזה שינוי שקצת משנה גם את הקצב של המשחק.
2: לא שינוי מערך. כן, לא שינוי מערך, שינוי בתוך ה... לא שינוי מערך, לא שינוי של שחקנים, אלא שינוי טקטי מאוד, שמבחינתי שלושה שחקנים היו המרכזיים בו, שזה ג'ורדן אנדרסון, קרטיס ג'ונס ורוברטסון. במחצית הראשונה, כמו שאמרנו, רוברטסון כמעט ולא עלה בכלל, קרטיס ואנדרסון היו מאוד מאוד עסוקים בעבודה ההגנתית שלהם. קרטיס, דרך אגב... במשחק יחסית טוב לדעתי, התמודד בצורה מאוד יפה, נתונים מאוד טובים, נדבר על זה אחרי. קרטיס ונדרסון והחצי השנייה עלו הרבה יותר, גם בלחץ וגם בהנעת כדור, בכניסות לרחבה, רוברטסון גם עלה וגרם לקווין דה בריינל לרדת קצת יותר אחורה, מה שהוריד מהלחץ על ליברפול מאוד. כל זה... נתן לנו פשוט את המחצית הכי טובה אגב, שאני ראיתי העולם. אגב, ש... אחד הדברים
3: שקלוב שינה במחצית השנייה, באופי של של השחקנים, זה נחצור הרבה הרבה יותר אגרסיבי בעיבוד הכדור. נכון, הכדור, נכון, בדיוק. אז היה אפשר לראות במחצית הראשונה שהם יותר מעכבים את סיטי כדי שהם לא יצאו למעבר, ובמחצית השנייה פשוט לוחצו את הכדור כדי להשיג את הכדור ועכשיו ומע... לצאת נכון. למתפרצת.
2: אני רשמתי לי ב- בנקודה... יותר בקטע התקפי מאשר בקטע הגנתי. אני רשמתי לי בנקודה על זה שמרגיש שקלובה במחצית קצת הבין את המשחק. שמהדקה 25 עד 45, כמו שאמרתי מקודם, סיטי לחצו, לא נתנו לליברפול לצאת. קלופ הבין שזה שתי הקבוצות הלוחצות הכי טובות
1: באנגליה, ובואו נשחק על זה. אני חושב שהמשחק הזה, ליברפול הדגימה חזרה את משחק הלחץ היעיל שלה, והוא התבטל בשתי הנקודות. האחד, לחץ על הנת כדור בסיסית, גם בין הבלמים וכולי, את ההגנה של סיטי. וגם מה שדורון אמר, הלחץ אחרי עיבוד כדור היה מאוד... מאוד מורגש. זה היה פשוט התנפלות, כאילו, באמת, כמו הימים הכי טובים של ליברפול, של, של uh, uh, התנפלות על הכדור בכל רגע נתון. וזה הביא
2: איתו את המצבים, כבר על תחילת המחצית השנייה. גם הביא
3: יותר את, את, את המגינים לידי ביטוי.
2: אין ספק, זה, זה עשה המון דברים. מה שזה עוד גרם לזה, זה להיות משחק של מומנטומים, של עשר דקות לכאן, עשר דקות לשם. נכון. Uh, כי בעצם... הכדור בחצי המגרש של סיטי, אנחנו יכולים לראות עכשיו שבע דקות משחק שסיטי לא יוצאת החוצה, הכדור עובר לחצי משחק של ליברפול, זה נגמר, סיטי עוברת ללחץ החזק שלה, במחצית השנייה זה ממש מין חילופי לחץ סופר מעניינים ויפים לראות עם השתי קבוצות האלה, אז זה באמת היה יפה מאוד. תראה,
1: בסוף בסוף אבל אנחנו, אנחנו מחמיאים לליברפול הרבה על, ה, על המשחק ועל הלחץ והכל, בסוף היא לא במשחק טוב. זה גם די טבעי שאתה מתמודד מול יריב, כנראה יותר חזק ממי שהתמודד איתו כל העונה, בסוף בעיטות לשער, שש, בל, שש בלבד. אה, מה שמעניין מאוד זה כמה למסגרת, ארבע אה, בדיוק, חושב, זה מה שאני רוצה להגיד. זה גם מאוד מאוד קלינית, אבל, מאוד, אבל מה, מה יופי, האחוזים י... שלה י... באיכות הם יש כאילו... יש לך את
2: הבעיטות של סיטי? אה, כן. סיטי לדעתי, אם אני זוכר נכון, תגיד שנייה. אחד עשרה. וכמה למסגרת? לדעתי שלוש. שלוש, נכון. זאת אומרת, אני מבין את זה שליברפול של לא עם המון הזדמנויות, ההזדמנויות של ליברפול הגיעו טובות. <אח> <אח> היו יותר היו חוטיות, היו <אח> בסך <אח> הכל יותר טובות. זה שלוש למסגרת, זה ארבע למסגרת, שאני לא בטוח אם ה... בעיטה של פלוויני או מטר נכנס.
1: זה אחוז... לא, זה
2: נכון שליברפול לא הגיעה להמון הזדמנויות כמו שהיא רגילה, אבל ההזדמנויות שהגיעה אליהם היו טובות מאוד. כאילו,
1: פוטר שליש ממה שהם עושים. מראה בעצם את הפוקוס
0: הגדול שיש לחוליית התקפה, שברגע שהם חוטפים את הכדור, ברגע שזה הם כבר מפוקסים מאוד על מה הם עושים ועל מה קורה, בניגוד לסיטי שהתחושה הייתה, בעיקר במחצית השנייה, שיש שם הכישרון, יש שם את היכולת,
2: אבל לפעמים זה קצת מבולגן.
0: זאת אומרת, כשמקבלים את הכדור ב- 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 בהתקפה,
2: קצת מבולגן לנו. נכון, מה שכן קצת השתנה במחצית השנייה, ומה שגרם ניסיתי גם להיות יותר מסוכנת מהמחצית הראשונה, למרות שבמחצית הראשונה, הראשונה הייתה הרבה יותר טובה מליברפול, זה שבמחצית הראשונה, השנייה, כמו שאמרנו, הנדרסון וקרטיס עולים למעלה, ואז יש לך... את כל היכולת שאתה רוצה כדי לבודד את המגנים של ליברפול, כמו שדיברנו, ואז באמת פודן הגיע עוד פעם להזדמנויות שלו ולהמון הזדמנויות. ולשאר אה... גם שווירת שב... בית ספר. לא, שב... בסוף דיברנו
1: ש... על הסיפור הזה של קו שמאל, נכון. הוא הוכיח את הסוף במים. גם השער הראשון אה, מגיע מצד שמאל של פודן.
2: השער הראשון נכבש על ידי פודן, וגם השער השני, השני, השני שני, אגב, הוא כאילו ב... קלאסי כל מה שדיברנו,
1: כן. ההתחלה מצד ימין. מעביר את זה אה... לצד השני. מעביר הצד שני, סליחה, בשער הראשון, סליחה, בשער הראשון הוא קלאס, בשער הראשון, סליחה, בשער הראשון
2: הוא קלאס, בשער הראשון, השער הראשון הוא קלאס, בשער השער הראשון הוא קלאס, בשער שפודן שם עבר את, אני כבר לא בטוח אם זה היה גומז או מילנר, לא, זה היה גומז, לדעתי גומז, זה היה גומז, העביר כדור החוצה, שחקן שם עם מעכב, דברייני כן, בעצם <אח> מה, ש... <אח> מה שקרה
0: שם... כן, <אח> בסדר, אחי. פייר גיים, פייר גיים. בעצם מה שקרה <אח> שם <שקרה אח> <שקרה אח> <שקרה אח> בדקות האלה, שבעצם היה, כמו שעידו אמר, בעצם היה איזה סוג של, כאילו, מש... משני הצדדים בקווים היה סוג של חסימות אחד לשני, ובסופו של דבר, מה שניצח את המשחק, דיברתי על זה בפתיח, מה שמנצח את המשחק הרבה פעמים, בדברים כאלה, שהרמה הטקטית היא מאוד גבוהה, זה, 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 זה כישרון, אין מה לעשות. וגם ב, ב, בשער של מאנל, עם, עם הבישול של סאלח, שהוא מתפנה שם ומוסר לו, צלח, בסופו של דבר זה, זה משהו שהוא אחר, אבל אנחנו באמת ראינו פה א- א- קרב טקטי מאוד מאוד משובח.
1: כן, לפני שסאלח פורץ את הדבר הזה ועושה <laughs> 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 את זה, בסוף דיברנו הרבה בפריגיים על הקו שמאל סיטי, קו ימין ליברפול. <laughs> ליברפול. עכשיו, זה לא כאילו היה כוחות שאתה רוצה הכל ש- שיהיו, הכל כי- השתנה, כי טרנט לא שם, אבל בסוף כשדיברנו על מעניין מה יהיה. Ee, בסיפור הזה של שני הקווים, בסוף אחד נטרל את השני. זאת אומרת, הקו שמאל של סיטי, דיברנו עליו, כן עבד, אבל קאנסלו לא היה שם הרבה והם לא תקפו ממש הרבה תוך אה, עם קו שמאל, כמו שהם רגילים לעשות. היה, 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 כל מה שדיברנו עליו עם, עם פודן ומול מילנר, אה, ש, שזה כן עבד, קו ימין של ליברפול פחות עבד. זאת אומרת, אוקיי, טרנד לא שם, וזה כאילו משבש את כל הקו הזה, ומילנר ניסה לעלות התקפית, ואז חטף כמה פעמים במחצי השנה את פודן שם, ואני מניח שהוא הבין, או, או שהוא לא הבין, וקלופ הבין, והנחה אותו, להישאר טיפה יותר אחורה, ואז סאלח נשאר טיפה יותר לבד, גם הכניסות של אנדרסון ימינה, זה עדיין לא היה אותו קו ימין, אז בגדול שני הקווים האלה שותקו.
2: הייתי מסכים ששני הקווים שותקו מבחינה טקטית, בסוף היה יתרון אחד, וזה היתרון מהירות של פודן על מילנר, וזה היה מאוד מאוד בולט. זה מחזיר אותי טיפה לנקודה של חמי, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה כישרון, כמו שהייתי קורא לזה שחקן שיכול לנצח את המשחק. אז פודן עשה את העבודה הזאת היום מבחינת סיטי, אבל לסיטי חסר את השחקן הזה, ופודן לא יעשה את זה כל שבוע. למה? אבל
3: יש להם את הבריינט, שמע.
2: דה בריינה הוא שחקן מדהים, הוא משפר את הקבוצה שלך כמו שכנראה אף שחקן לא עושה, הוא הקשר ההתקפי הטוב בליגה. באירופה. הוא... כן, כנראה, כנראה. באירופה. הוא לא באירופה. שחקן שמנצח משחקים כמו מי שרציתי לעבור אליו, שזה מוחמד סאלח. דה בריינה מדהים כמו שאמרתי, דה בריינה לא ייתן לך את המספרים האלה שסאלח נותן. מספרים באסיסטים, מספרים בשערים. מספרים באקווה. לא, דה בריינה
3: קשה לי להסכים עם שחקן שאתם אומרים שלא יביא את המספרים, שנתן 20 גולים, 20 שקל. לא, לא, אני מסכים
2: איתך לגמרי, דה בריינה מספרים. דה בסופו של דבר יביא מספרים מטורפים לקשר. דה לא מביא מספרים של חלוץ. סאלח נקרו חלוץ, נכון, אבל מה, תה... שיכול, מה שאני מדבר עליו זה השחקן התקפה הזה, שהוא מרגיש כאילו כל שבוע אתה יודע שהוא ייתן לך את ההחזרה הזאת. ובסיטי לא מרגיש לי שיש שחקן ספציפי שאני יכול להגיד עליו שהוא, כל, שאני אופתע אם הוא לא יכבוש. סאלח כרגע בכושר שלו מרגיש לי שאין משחק שלא הייתי מהמר עליו. לא,
1: אני, אני, אוקיי, אני מבין מה שאתה אומר, וזה במיוחד אחרי מה שהוא עשה אתמול. זאת אומרת, גם השער הראשון עליו, גם uh, בסדר, אקסקיושן מלא של, uh, של סאנה עליו, וגם השער ש... השני, כן, סליחה, של מאנה, אבל uh, 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 זה, זה בישול שלא מדהים, וגם השער השני, <laughs> אין מה להתווכח, כולו שלו לאיכות ל- 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 דריבל הכי טובה שיש, אבל מה שאני אני חושב שאתה כאילו לא משווה את זה נכון מול uh, דה בריינה, יש לו לא את היכולת לפצח משחקים, יש לו לא את היכולת... אה, אה, לסגור את זה, הוא עושה את זה שבוע אחרי שבוע, פשוט לא נותן את הגול, mm-hmm. אבל מבחינת הסיסטים... אגב, hey, גם השבוע... אתה
3: איך זה... הגול. לא, זה... נכון, גול אין, אין, הקלאסית, אין ספק, לא, אין ספק,
2: נכון. דה בריינה כובש במספרים יפים, יפים יחסית לקשר, כן, דה בריינה מבשל במספרים מדהימים לשחקן. כן, אבל הוא יותר קשר. זה קשה, עדיין זה... לא שחקן שלבד יכול לנצח את המשחק. ליברפול יכולה לבוא במשחק רע, ואני לא אופתע מכורח הנסיבות של זה שהוא לא משחק באותה עמדה, הוא לא שחקן שלבד לגמרי יכול לנצח את המשחק באופן קבוע כל שבוע. אוקיי, okay, אז אנחנו...
0: אז אומר... היה לנו משחק. כן, היה משחק, אולי, כמו שידעו אמרו, המחצית השנייה הייתה אחת, אולי המחצית הכי טובה שראינו בפרמייר ליגה אחרי הפגרה בעצם לסיטי מחכה ברני, לליברפול מחכה ווטפורט, כלומר משחקים שהן צריכות לנצח, משחקים שהן צריכות להיות הרבה יותר דומיננטיות. אנחנו נעבור לקבוצה אחרת שהייתה אמורה להיות דומיננטית, קבוצה, הקבוצה השנייה של מנצ'סטר שהייתה אמורה להיות דומיננטית על אברטון. הקבוצה השנייה של ליברפול, אבל משהו שם קצת השתבש, זה כאילו במוקד התקשורתי כמובן העניין הזה שרונלדו בעצם עלה מאוחר, אבל זה לא רק זה, זה סיפור קצת יותר גדול <אח> מזה.
1: יונייטד עלתה עם הרכב שקצת נותן מנוחה לשחקנים, דיברנו על זה אני חושב גם בהתחלה. רונלדו יצטרך את המנוחה שלו, הוא לא יכול לעלות כל שבוע אחרי שבוע, ליגת אלופות, גביע, כל הדברים האלה, הוא לא יכול לעלות, אז, אז, אז יש פה כאילו תחליף, כבר נהיה קוואני, אבל הוא... עד, כן, עד, עד תכף עד... נדבר על ההבדל גם בין רונלדו עד... מה ש... ו, ובאגף שמאל אה, אה, עלה מרסיאל, אה, לא העמדה הטבעית שלו, אבל אני חושב שסולשר מנסה לעשות אה, פה משהו שכבר פפוסל, להחליף לשחקנים עמדות, ו, והוא מעלה את מרסיאל. כבר כמה פעמים לא, בצד לא שמאל. לא, אני לא בטוח
2: שמרסיאל זה לא... במונאקו, לפני המון שנים, לפני שהוא עבר ל-CT, הוא שיחק בצד שמאל. זו עמדה שמרסיאל לטעמי מכיר.
1: לא, במונאקו, מרסיאל שיחק בצד ל- שמאל. לפני שהוא עבר ל-Yונייטד, כן. Uh, מה שאני... אוקיי, okay, בוא נתחיל עם זה רגע. יונייטד uh, עם רביעייה הגנתית יחסית uh, סטנדרטית, שואו שמאל, וואן uh, ביסאקה בימין uh, וראן, והשינוי פה היה uh, לינדלוף הפצוע. כן, שני קשרים, 4-2-3-1, שני קשרים אחוריים, פרד ומקטומיני, גם יחסית סטנדרטית. שלישיית, קישור קדמי, גרינווד ימין, ברונו באמצע ומרסיאל שמאל. זה, זה, פתחו שם בדרך כלל סנצ'ו, פוגבה, וגם מרסיאל, לדעתי, פתח משחק אחד או שתיים מהעונה שם, וקבע בחוד. עכשיו, פה זה עושה כמה דברים, של... לפני שאנחנו מדברים רגע על אברטון, עוש... בעיניי מה זה עושה? אחד, מרסיאל מצד שמאל נצמד המון המון לקו, משחק ממש עם רגל על הקו, הוא לא משחק כמו פוגבה וכמו סנצ'ו, שיותר נכנסים פנימה, הרבה יותר, פוגבה נכנס המון למרכז, סנצ'ו גם, אגב, עם הרגל הפוכה נכנס המון למרכז, מרסיאל משחק, למרות שהוא ראילו עם רגל הפוכה, הוא משחק צמוד לקו. <אז 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 <עלינו> מה שזה עושה... זה, זה מוריד מדרגה את שואו, ושואו עד עכשיו במשחקים האלה היה מאוד מאוד דומיננטי בכל המשחקים האחרונים של יונייטד, דיברנו עליו גם בפרק שעבר, גם בשבוע שעבר, הכי הרבה קרוסים, הכי הרבה דריבלים, הכי הרבה כדורים לרחבה, הכי 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 הכי, אולי לא הכי לא הרבה. הכי הרבה, הרבה. הרבה. הרבה פעיל, הכי הרבה כי נכון, בגלל הצפיפות באמצע ניסו לעשות
3: נכון. אותו דרך שואו, באופן טבעי כי ו... גם שמרסיאל... פחות או התקפית. וכשמאסיאן נשאר על הקו, באמת, כמו שאתה אומר, אז, אז הוא פחות מוגש. הוא פתאום מצא עצמו
1: במשחק הזה, עושה את התנועה של סנצ'ו סלש פוגבא, נכנס כאילו ל-heft הזה בין המגן לבלם. החליפה לא יושבת עליו טוב, זה לא יושב עליו טוב. אתה יודע, זה לא חליפה שלו. כן. חליפה של פוגבא. כן, זה חליפה של פוגבא או סנצ'ו. זה לא מתאים, זה קצת גדול. זהו, על פוגבא זה קצת אם הוא החליפה של פוגבא זה קצת גדול, אם הוא לוקח של סנצ'ו זה קצת קטן. משהו לא מתאים שם, איך שלא תהפוך את זה, זה לא נראה, זה לא מסתדר טוב. מה שכן היתרון בזה, והוא בא לידי ביטוי בגול בצורה מאוד ברורה, הוא נותן ליונייטד עוד שחקן חלוץ, נוגח, כזה שיכול לעלות לקרבות אוויר ולנצח אותם, מצד שמאל שנכנס לרחבה. זה קרה כמה פעמים, אגב, לפני הגול, היו הגבהות לתוך הרחבה לצד הזה, מרסיאל, לדעתי, לפני הגול, נתן איזו אחת ממש אה, 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 טובה, נגיחה, זאת אומרת, ממש טובה, וזה, וזה האופציה שזה נותן. זאת אומרת, זה מה שזה לוקח וזה מה שזה נותן. ומה
0: בעצם אברטון ניסתה לעשות? כלומר, דיברנו על זה שיונייטד עולה חסרה, אברטון בניטלד ניסה לעשות איזה משהו בהקשר של זה, כלומר, הוא מנצל את
2: זה. שנייה לפני שאנחנו רק מדברים על זה, אני כן אגיד רק נקודה קטנה על השער הראשון של יונייטד, באמת, שאמרת על מרסיאל. היה אפשר לראות, יונייטד עשתה את זה כמה פעמים בודדות, ראיתי במשחק הזה, וזה היה מעניין. מרסיאל, באמת, כמו שאמרת, נצמד לצד שמאל, וכל שחקני יונייטד, הולכים מימינה, <תכף> ומרסיאל <תכף> נשאר ממש על הקו, כאילו צמוד לקו בזמן שכל הנעת הכדור מתנהלת בימין, ואז כשעוברים לצד השני, למרסיאל היה שטח בין המגן שלו, המגן שלו ברחבה. שהוא פשוט יכל להגיע לשם, והיה לו כמה זמן שהוא רוצה כדי להגיע להזדמנות. כן, למרות שאני חייב
1: להגיד שהיום שהרוטינה הזאת, נניח, היא יותר מתאימה לסנצ'ו, שהוא דריבליסט יותר טוב. אין ספק. היא פחות מתאימה למרסיאל.
2: נכון, אבל סנצ'ו גם פחות נצמד לקו, כמו שמארסיאל עשה. אני מסכים שזה יותר מתאים לסנצ'ו, אבל כשמרסיאל נצמד מאוד לקו, זה היה יפה מאוד לראות אותם...
1: נכון.
3: נכון. אגב, זה גם השער, שמתחילה את המשחק 4-4-2 צפוף כזה, כשהמטרה היא לנטרל כמובן את מרכז הקישור של יונייטד, אבל שימו לב מה קורה ב-4-4-2, בשער הראשון שמניית את זה בא לידי ביטוי בצורה הכי טובה שיש, גם עידו אמר את זה, ברגע שקבוצה, שקבוצה מולך, כשאתה ב-4-4-2, מניעת הכדור בצד אחד, ואז זה מושך אחת הקשרים. את הקשרים, אתה חייב שהכנף יצמצם פנימה. כי כמו שקרה בשער, שטאוזנד ניחר, ואז ברונו ופרננדש קיבלו את הכדור ובישל, זה לא יכול לעבוד. זה חייב, חייב להיות מאוד מאוד קומפקטי, מאוד מאוד מצומצם, כדי למנוע את הכדורים האלה לכיוון האמצע, לכיוון ברונו ופרננדש, שזה אגב המטרה של ה-4-4-2, לצופף ולנטרל את מרכז הקישור, להכריח את המשחק לכיוון האגף, ושם לקחת את הכדור.
2: נכון, זה גם... זה לא רק ש-4-4-2 זה חזית מצופה, הם מאוד 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 צופפו. בסופו של דבר, במטרה של יונייטד משחקת עם חלוץ רחבה שלא מאוד עוזר בהנעת הכדור, שזה תופס גם לקוואני וגם לרונלדו, וברגע שאתה מצופף ברכה, יותר לקוואני, אה? גם רונלדו לא...
1: רונלדו, אני... דווקא זה שינוי שקר, אז תדבר עליו, רונלדו... הוא יותר יורד אחורה. במשחק, כזה,
2: אז, במשחק הזה אני רשמתי לי את זה כנקודה שרונלדו הרבה יותר מגיע לאזורים לא, לא האלה. הוא עושה את מס... זה גם, מניוקאסל
1: מ- כן. מ- מ- הוא מתחיל עם זה, וזה, הוא, הוא, הוא הרבה פעמים, דיברנו על זה אפילו קצת בניוקאסל, שהוא הגיע וקצת ו- אחרי, שהוא לפעמים אפילו קצת דורך על ברונו שם. אבל uh, נכון, הוא יורד הרבה יותר, נכון, זה גם נכון, אחד ההבדלים. הוא יורד
2: הרבה יותר, אני עדיין לא חושב שהוא עוזר בהנעת כדור, אם אתה מסתכל על כמו סיטי או ליברפול, שהחלוצים בהם הם... כן, הם, אוקיי. כווני או זה
1: חלק
0: מהנעת כדור, כאילו ממש... לא, כווני
1: לא, פחות, כווני פחות, פחות כווני כן, פחות, כן. פחות. זאת אומרת, כווני... זה, זה השינוי השני, אני שהוא משמעותי במה שאנחנו מדברים, כווני פחות עוזר בהנעת כדור, הוא חלוץ שיותר מושך את ההגנה פנימה. אבל הוא פחות יורד לקחת כדור, רונלדו כן עשה את זה, המשחק הזה בוודאות, מרגע שהוא נכנס. לגמרי. וזה משאיר שם את, את ברונו לבד, די. כשפוג... מה שרציתי לומר, שגם כשפוגבא לא נמצא, וגם כשרונלדו לא שם, ברונו למעשה יוצא מצב שהוא אחראי על הנעת הכדור לבד. לבד. וזה קשה
3: לבד.
1: די קשה. וגם
0: סביב הציפוף של אברטון, אברטון מאוד צופפה, וברגע שיש רק את ברונו להניע, אז כלומר יש בה משהו
1: תקוע. וגם, אגב, דיברנו על זה בהקשר, שגם שוא היה חסר ברוטינה הקבועה שלו. כל זה יצר איזשהו פקק שם בהנעת כדור אצל... נכון. היה
3: איזשהו פתרון זמני כזה, כש... אתה ראית בהתחלה שיונתד נהיים שתיים בבלמים, ואז הם ראו שהם מאוד צפוף, מאוד קשה, אתה יודע, לפתח את ההתקפות. אז פתאום אתה רואה את מקטומינאי, אני לא יודע אם זה היה כאילו, כאילו מתוכנן של סולשר, או פשוט זה היה פתרון של מקטומינאי, שהוא פשוט החליט לרדת ממש לשלישיית בלמים. הקרקע זה הקר, הקר פעמים בודדות, ואז היה יותר קל כזה לפתח מבחינת יונטד את ההתקפות, אז פשוט אברטון הגיב לסיטואציה כשהם ירדו יותר נמוך, ואז בכלל היה להם יותר קשה את ההתקפות, וזה עזר לאברטון קצת יותר להתקפות מעבר. אברטון לחצה מאוד מאוד חזק כשהקשרים של יונטי קיבלו את הכדור, בעיקר כשפרד קיבל את הכדור. אפשר להגיד בשער השני, אבל זה קצת, קצת לא קשור, כי זה היה נגזרת של לחץ אחרי איבוד כזה, אחרי נייח. אבל אברטון במחזור הזה היה להם 19 התקפות מתפרצות, השני הכי הרבה בליגה במחזור הזה אחרי ברנלי, שהיה להם 20. ושש מהם הסתיימו עם איום נשר, שזה הכי הרבה מבין כולם. אז דגש מאוד מאוד חזק על התקפות מעבר.
2: שמתאפשרות, אבל בגלל נקודה מאוד ספציפית, שיצאנו לדבר בינינו עליה הרבה פעמים, ולא יצאנו לדבר כי עוד לא דיברנו על מנצ'סטר, אבל קישור פריח. על אברטון. אה, על... לא, בעיה של הפריחות של ההגנה. ההתאפשרות של אברטון להגיע למצבים במתפרצות היא הרבה בגלל... שפרד ומקטומני לא יכולים להחזיק מרכז קישור. הם לא איכותיים מספיק? לא, הם לא איכותיים מספיק כדי לזכות באליפות. בסוף אני מסתכל על שלושת הקבוצות האחרות, אם זה פביניו, אם זה קנטה, אם זה ז'ורג'יניו, אם זה רודרי, יש לקבוצות האחרות, שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה שם, במהלך כל העונה הנתונים של פרד ומקטומני הם מאוד 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 נמוכים הגנתית. Uh, מאבקים הגנתיים הם פרד עם שש ניסיונות, אחד מוצלח. Uh, זה לא נתון שאתה יכול לעמוד כקשר אחורי של, של קבוצה חזקה שאמור לעצור את המתפרצות האלה, uh, וזה גם משתלב uh, עם המון תבניות התקפה שמרגישות לי שקצת uh, סולשייר לא חושב עד הסוף uh, על מה הוא עושה. Uh, הוא עושה דברים יפים, מקטומני נכנס uh, באופן יחסי הרבה פעמים לרחבה, uh, פרד uh, הרבה הולך שמאלה. מה שהוא לא חשב עליו מבחינתי, זה מה, ש... מה קורה כשזה משתלב. התקפית זה יכול להיות מעולה, יש הרבה שחקנים ברחבה, יש שחקן להכניס את הכדור מקו שמאל ולעזור בקו, אבל אם יוצאים למתפרצת ואין צודר. את הקשר האחורי הזה בכלל, זה מאוד בעייתי, ויונייטד נתפסה בזה הרבה מאוד פעמים.
1: תראה, אני, אני אגיד לך משהו... הקישור האחורי של יונייטד לא עובד טוב. יפרד ומקטומנה על הנייר, הם שני קשרים אחרים שנותנים את המענה, לפעמים עניים כדור, לפעמים זה, אבל כמו שאמרת, אחד, כשמקטומנה עולה הרבה לרחבה, או לשליש האחרון, נשאר שם משהו מאוד פריח, זה קורה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. זה התחיל בוולפס, אחרי זה ניו ואחר כך וילה. ועכשיו עם... ויה uh, ריאל, יאנג בוי, זה גם קרה בליגת האלופות. זה נראה כאילו שמאוד קל להגיע להתקפות מול, ל, ל, לרחבה מול יונייטד, ויתרה מזה, ברגע שכבר מגיעים לרחבה, אה, אני זורק לך פה נתון שבעיניי הוא, הוא משוגע. מבחינת יריב, בסדר? של מנצ'טר יונייטד, יש להם בממוצע כניסות לרחבה 11, כניס, כניסות לרחבה 11, ובממוצע 10 בעיטות... אה, זאת אומרת, במשחק, הקבוצה שמשחקת אחוז...
2: נגד יונייטד, אם 11 פעמים
1: נכנסת להרחבה, 10 מהם מסתיימים באיום. זה משוגע. זה משוגע. זה פריחות מטורפת בהגנה. זה 91 <אז> אחוז, כל שאר הקבוצות, בדקתי את זה, סיטי, צ'לסי אה, אה, וליברפול, נגיד, אם מסתכלים על הארבע הגדולות, שהן כאילו כולם הקונטנדריות, איפשהו שם ב-60 אחוז. יונייטד, ב-90 אחוז. 90 אחוז, כשאתה מגיע לרחבה, אתה מוציא מזה בעיטה. <אגב, אז> זה, זה גם... כאילו נתון. משוגע,
3: משוגע, וזה... 90...
1: לא יונייטד איזה... זה לא איזה קבוצה שאתה אומר אוקיי, זה קבוצה תחתית, 90% שאם אתה מגיע לרחבה, כן, אתה yeah. מוציא איזה בעיטה, זה, זה
3: כאילו לא נורמלי. זה מתקשר לזה איזה... איך אברטון ניצלה את ההתקפות המתפרצות שלה בצורה ממש ממש טובה, גם היה אפשר לראות את שוב בשער השני. אני חושב שאם אנחנו מדברים כבר כאילו קישור נגד קישור, זה כאילו לה... ה-holding כאילו אתה יודע, קשרי אמצע 50-50. הקשרים של אברטון, אם אתה מסתכל על הקרב הזה בין פרד ומקטומני נגד דו קורי ואלן, זה לא כוחות, <laughs> זה מוזר להגיד, אבל הגישור של אברטון, שהוא כאילו, אתה יודע, זו קבוצה שהיא תסיים, מה, חמישי, שישי, שניים? היא עכשיו מקום אחד
0: מתחת ליונייטד, אבל היא לא, כנראה... <אז> לא 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 אני אגיד לך שזה
3: אולי מוזר בשם, אבל אם אהלן
2: ודו קורי הם שחקני יונייטד היום?
3: זה אחת לגמי...
2: המעמדות המובילות, מובילות.
0: שניהם רפות. עם פתיחת
3: עונה מצוינת, גם עליהם וגם בקורן. שניהם עם פתיחת עונה מצוינת, וקודם כל, כל דו נותן כאילו... משונים. הצגות, דוקורן. כניסות לרחבה, ממש כאילו קשר 50-50 ברמה מאוד גבוהה. רואים, ברגע שהוא מחלץ לכדור, הוא ממש כאילו מצטרף ל... להתקפה המתפרצת, בין אם זה הדריבל שלו שהוא משתחרר מלחץ ואז מוסר קדימה, ואז מצטרף ל... לרחבה. אבל מעבר לזה, כמה הם חשובים בעמידה של אברטון ב-442 הזה? דוקורי עם 45 חילוצי כדור בליגה עד, עד המחזור הזה כולל, שזה שני מבין כל קשרי הפרמייר ליג, שני לדקלנד רייס. דוקורי ואלן ביחד מרכיבים את הקישור עם הכי הרבה חילוצי כדור, 75 עד כה, עד המחזור השביעי כולל. המוצע שלהם ביחד פר משחק זה מעל חילוצי כדור של 10 למשחק. זה המון, זה אומר עשר פעמים אופציה להתקפה מתפרצת, בגלל זה אברטון עושה את זה גם uh, כל כך הרבה, כל כך הרבה וכל לא כך טוב, כן, לגמרי, לא? כן, מאוד מאוד חשובים ברמה הזאת.
0: טוב, יפה, ובעצם אם נעבור קצת קדימה, בעצם סולישאר, כמו, כמו שידוע אמר, יש, כאילו יש לו את ההבנה הטקטית הזאת, אבל הוא, 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 הוא הבין שהיה שם משהו בעייתי, הוא מכניס את פוגבה במקום פרד בדקה ה-70, וזיו, זה, 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 זה שינה לנו משהו, כלומר, ב, ב, בתפקוד בעצם של יונייטל.
1: זה שינה הרבה. קודם כל, הוא עשה שני שינויים. אחד, הוא הכניס את פוגבה. האמת, לפני זה הוא הכניס את סנצ'ו על מרסיאל. סנצ'ו ורונלדו במקום מרסיאל וקוואני. לגבי, ואז, אחרי כמה דקות, פוגבה לקישור האחורי. אז בואו נדבר על זה אחד-אחד. אחד, מה שזה עשה, דיברנו על זה עידו, אני ואתה, מבחינת הנעת הכדור, רונלדו מגיע הרבה יותר לקבל כדור, הרבה יותר עוזר בנטל הזה של רגע להעביר הזה זה
2: באמת היה בולט.
1: להעביר את הכדור קדימה. שנית, סנצ'ו עם הופעה אישית מעולה, דרי, כאילו המון הצלחה באחוזי דריבלים, המון דריבלים, נתן המון כוח התקפי, וכשהוא נכנס, ודיברנו על זה גם בהתחלה, נכנס פנימה, אז הוא, הוא פינה את הקו יותר לשוא. לשוא ולפוגבה. זה היה מאוד מועיל, ופוגבה עושה מה שפוגבה עושה, ואנחנו יודעים, זה כבר מתחילת העונה. פתאום הגיעו, התחילו להגיע כל החצים האלה קדימה, כל הכדורים הארוכים שלו, לסנצ'ו שמאלה, לרונלדו על התנועה, והנעת הכדור נראתה הרבה 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 יותר טוב. גם בגלל... בעיקר בגלל... הרבה
2: יותר אפקטיבית. כן. לא רק הצליחו לשמור על הכדור הדודו, אלא באמת ניסו הרבה יותר ללכת פנימה והצליחו
3: הרבה יותר. כן, לגמרי. זה כאילו, אחד הנכסים בפוד פוד באז, באמת ה... הכדורים הארוכים שלו, שבאמת נגד גוצה של משחקת צפוף נגד אברטון, ושיש לך קשר, קשרי כנף כמו מרסיאן נגיד לצורך העניין, שממש נשאר על הקו ויש את הרווח בינו לבין המגן הזה, שהוא יקבל את הכדור ואז יעשה את האחד על אחד, אז פוגביי יכול לתת לו את הכדור על הרגל, ואז משם כבר להתחיל ל... ליצור איזשהו מצב מעניין.
1: אני מסכים. תראו, בסוף יונייטד, United... שוב, לא במשחק טוב. מעט מאוד איומים לשער. קווני, אגב, לא...
0: כן, אבל קוואני עושה מה שקוואני, כמו שאתה אמרת, הוא בעיקר לוקח איתו את ההגנה, כלומר הוא... נכון,
1: והוא מאפשר למרסיאל. מרסיאל, לדוגמה, עם שלושה איומים למסגרת, שזה הכי הרבה של יונייטד. מה שכן, דיברנו על הכניסה של המחליפים, מסתכלים קצת על XG, אז המוביל הוא מרסיאל, שהיה לו באמת שלוש בעיטות למסגרת, אבל אחריו, זה רונלדו ופוגבה. זאת אומרת, הם לא היו השחקנים הכי כאילו מסוכנים, ל- 30, דקות, מ- כאילו. בדיוק, מ-30
2: דקות. אם <אח> דיברת על אקסג'י, אחד הדברים שאפשר אולי קצת למדוד, האם הצפיפות של אברטון בסופו של דבר עבדה או לא, זה האיכות של המצבים, לא רק הכמות שלהם יונייטד הגיעה, ומנצ'סטר יונייטד לא הצליחה ליצור אף מצב עם מעל 0.23 אקסג'י. זה נמוך מאוד למצב הכי מסוכן שלך במשחק. ויונייטד באמת לא הצליחו ליצור דרך האמצע ברוב המשחק והתקשו להגיע להזדמנויות טובות.
1: נכון.
2: אגב, דיברנו בהקשר של
0: החוסרים ביונייטד, יש לנו, היה לנו גם חוסר בהגנה של יונייטד, בעצם לינדלוף מחליף את מגווייר, ודווקא פה אנחנו חשבנו שזה יהיה, אנחנו חשבנו שזה יהיה כאילו החיסרון בהגנה, דווקא לינדלוף משחק טוב.
1: אז... יתרון וחיסר, לא יודע אם יתרון, אבל בגדול לינדלוף נתן משחק טוב, אי אפשר להתווכח על זה. מבחינת אחוזי הצלחה הטאקלים, מבחינת מה שהוא עשה, הכל תקין, עמד גם מול גריי, די טוב, פעמיים או שלוש, גריי מנסה לקחת אותו לדריבל והוא מוציא לו את הכדור, אז את הפעולות האישיות שלו מול החלוצים של אברטון, עשה טוב, אחד על אחד עם טוב. עמידה uh, uh, טובה uh, על המגרש ומאבקי אוויר, uh, סך הכל, הכל תקין וטוב, uh, אז אני חושב שברמה האישית שלו, הוא עמד טוב.
2: אתה יכול לחפש לי את הנתון מסירות עליו גם? כי לא אמרת את האחוז מסירות שלו, לדעתי היה לו אחוז פסיכי במשחק הזה, אם אני זוכר נכון.
1: אחוז הצלחה במסירות? כן, של לינדלוף. שנייה, אני מוצא לך אותו. Uh,
3: 99, אח… 99%, 99%. מסירה... אחוז. הכי
1: מטורף שיש, כן, 99 אחוז. 99 אחוז. מסירה אחת לא עולה במקום. מתוך 69 מסירות, 68 מוצלחות. 68 מוצלחות. כאילו, ההנחה היא שרובן הם כמובן מסירות, רובן המוחלט מסירות קצרות, אבל עדיין זה... גם בלמים בדרך כלל עומדים על 94. כן, זה 99
2: זה פשוט באמת קרוב לשלמות במסירות בשביל כל שחקן. Uh, בטח שזה בלם, שעוד בשחקנים קדמיים אתה הרבה פעמים תאמר uh, אחוז גבוה מאוד, יש מצב שהם לא לקחו מסירות מסוכנות, אצל בלם uh, 99% מדהים. Uh, מה שכן, uh, דבר אחד שלי היה מאוד מרכזי, שהיה חסר, זה הארי מגוואר, וזה מוזר לומר את זה אחרי שאמרנו שללינדולוף היה הפעה טובה. Uh, מבחינתי הסיבה היה חסר מישהו שיארגן קצת את המגרש, את השחקנים על המגרש. Uh, יונייטד הייתה נראית, נראית מבולגנת. גם היה אפשר לראות את זה בשער הראשון של אברטון, שכולם רצים לכדור כשזה היה לדעתי התחיל עם גריי, נכון? כולם רצים אל גריי. ואז גריי מוסר לרונדון, כולם רצים לרונדון. רונדון מוסר ל... לטאונזנד, כולם רצים לטאונזנד. ככה כל פעם הרגיש חוסר סדר, חוסר ארגון בהגנה. זה היה מאוד בולט. במשחק דווקא, ממש שלא התבטא בשערים, אבל התבטא בהרבה מאוד מהמצבים. והיה צריך כאילו מישהו מאחורה שבעצם יכוון את זה. מישהו מאחורה שקצת ינהל את זה. ורן, ורן עוד ש... לא
1: שם, במנהיגות.
2: ורן עוד לא שם, וגם אני לא חושב שמצופה ממנו עד עכשיו שמגווייר אה, אה, נפצע. הנקודה הבולטת שם, שלי חוץ מהשער, הייתה שאברטון ניצלה את זה גם מאוד. גורדון, אה, ששיחק בקו שמאל של אברטון, נצמד לקו שמאל מאוד. מה שגרם לוואן ביסאקה לצאת הרבה, לינדלוף נשאר באמצע ומקטומני אף פעם לא נכנס שם לבן לבין ויצר המון 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 חורים. נקודה אחרונה ממש של חצי שנייה היא על השער השני של אברטון שנפסל של ירי מינה ועל הטיפה חוסר בדיוק המחשבה שפפ נורא נורא טוב בזה על הפרטים הקטנים אצל סולשייר שזה לדעתי חיסרון משמעותי באליפות, יהיה, במרוץ לאליפות. בקרן שממנה נכבש השער שנפסל, בצד שמאל של הגנת יונייטד עמדו שלושה שחקנים.
1: מים הם היו לדעתך, זיו? בצד שמאל של הגנת יונייטד?
2: כן, עמדו שלושה שחקנים. בקרן.
1: אני ניחה שאולי... לא. בקרן של לברטון?
2: בקרן של לברטון. אז עמדו שם סנצ'ו, גרינרוד ורונאלדו. מה מאוד מאוד משותף לשלושתם, שלושתם לא חושבים על הקרן ורוצים לרוץ <laughs> קדימה. <laughs> מה שקרה זה סנצ'ו, היה נראה שהוא חטף את הכדור, פשוט, שלושתם פשוט התחילו לרוץ קדימה, ופשוט טום דייוויס ודוקורל לדעתי היו שם לבד לגמרי, והרחבה הייתה פתוחה לגמרי בצד הזה. זו מחשבה על הקטנים שנראה שחסר אצל זכויות דיברנו,
1: דיברנו על זה בדיוק שבוע שעבר, עם מה שסיטי עשתה על ורנר. איך פפ מתאם כל פרט הכי קטן, איך בקרן התקפה שלו הוא שומר את ורנר, בדיוק הפוך קרה פה. מה שקרה, שני הצדדים של יונייטד. של מנצ'סטר, כן. של מנצ'סטר, סליחה.
0: ממש, מראים את ההפכים. אז עד כאן בעצם המשחק הזה, משחק מאוד מעניין מבחינה טקטית. עוד משחק שמאוד מעניין מבחינה טקטית, ובחרנו לדבר עליו למרות שבתכלס לא הניב שערים, אבל משחק שלימד הרבה מאוד על שתי קבוצות שנמצאות די במוקד מתחילת העונה, זה ברייטון וארסנל, שסיימו ב-0-0. ומבחינת השם כמובן שארסנל היא... בשם היא קבוצה יותר גדולה, אבל ברייטון פותחת את העונה בצורה מדהימה. לפני שנדבר עליה, בואו נדבר קצת על ארסנל, ארסנל מגיעה עם שלוש ניצחונות, כולל ניצחון מאוד טוב מול טוטנאם, וכאן היא קצת מתחילה לחזור לפרופורציות שלה.
1: אני חושב ששבוע שעבר ארסנל שיחקה מול טוטנאם, זה היה נראה... כאילו היא, כאילו היא סיטי לרגע, אני, אני, ברור שאני קצת מגזים, אבל זה היה כן. נראה טוב, <laughs> <laughs> וזה כנראה תלוי הרבה <laughs> במול מי אתה משחק. כי טוטנאם, לצערי בשלב הזה היא פחות יריב, שכנראה מאתגר אותך ו- ושם אותך במקומות שאתה לא נוחה, ו- וכשהגיע ברייטון והתחיל הרגע להפעיל לחץ מסוג אחר, ותכף נדבר על זה, ארסנה נראתה אבודה, חזרה, ברמה הכי אה, גבוהה שיש, ברמות של תחילת העונה.
3: אני מרגיש לי כאילו שהם לא, ברגע שמנטרלים להם את, הה, <śmulis> את המשחק הרגיל שלהם, כאילו, לא יודעים איך ארסנה משחקים, כל הזמן יודעים, עם המניעים שלישייה, וטרניה לקה, וזה, אנחנו כבר נדבר על זה, אבל ברגע שהם מנטרלים את זה, כאילו... אין רעיונות, אין איזשהו משהו, ברגע שמשתקים את כל, ה, את כל הממשקים הידועים של ארסנה לבניית ההתקפה, ברגע שמשתקים את כל זה, אז אה, הם לא מבינים מה יעיל כדי לפרוץ. הם הבינו מה יעיל, רק דקה 75, היה שם איזשהו מצב שטומאנס אה, הוא מוסר לה כזה, שהוא בנמוך, ואז סמיטרו נכנס כזה בבחור הזה שה... שהבלם יוצר, וזה יעיל נגד לחץ מנט טו מנט שברייטון עשה, ואנחנו כבר נדבר על זה, אבל זה הרגיש לי כאילו שזה בא מאוחר מדי. אני חושב שבסוף יש לארסנל
1: בעיה מאוד גדולה בהנעת הכדור. שיחקו 4, 2, 3, 1, שני הקשרים האחוריים uh, uh, זה פארטי ולא uh, קונגה, uh, והשלישייה הקדמית היא... עם סמיטרו, עם סאקה ועם אודוגור ובחוד או במיינג. בגדול, בקישור האחורי אין מניע כדור, אין מי שיניע כדור, זה לא, זה, זה לא נראה פארטי ולא קונגרס, לא מניעים כדור. צריך so שמישהו לא... מהקדמיים בעצם ירד אחורה. בטח לא תחת הלחץ הזה של ברייטון, ושוב, תכף נדבר על ברייטון, שנתנה פה משחק נהדר. Mm-hmm. וגם uh, סמיטרו וסאקה, הם יותר שחקנים שבנויים להתפרץ קדימה, באיזה דריבל טוב, באיזה אה, אה, תנועה למהירות על השטח, אה, הם לא... אוטגרד עושה את זה יותר עם לחץ ש... של איבוד כדור אחרי האיבה, אבל אין שם מניע כדור. בכל החמישיית קישור הזאת, אין מניע כדור טוב אחד. Okay, אין מישהו
3: שיעביר שכון. את, ה... את בניית ההתקפה מהשלב הראשון, שני, לתוך השלב השלישי לחוליית התקפה. אז זהו, אני
1: חושב שזה זה
2: יותר מאשר שאין, כי אוטגרד, לדוגמה, אם הוא ישחק בה, כקשר אמצע, הוא, הוא יוכל להניע את הכדור, הוא יודע לעשות את זה, אבל אז לא יהיה אותו בחלק הקדמי כמעט. זה, זה שאין קישור בכלל דווקא בשני קשרים האלה שאמרת בהתחלה ולדעתי לא בכל החמישייה הזאת כי פשוט לא הצליחו להעביר את הכדור מהם אל השלישייה שמאחוריון. כן, היה ממש מענה. פער,
0: תחושה שיש ממש פער, גם אם הם עמדו יחסית קרוב, והיה תחושה שכאילו ממש הם לא מתקשרים, ששתי חוליות שלא מתקשרות ככה.
2: נכון, מרגיש כאילו ארטטה אמר, אני אבוא עם רביעיית הגנה שתהיה חזקה, עם שני קשרים שיגבו עליהם ויקשו מאוד על ברייטון בהתקפה, ואז אני אתן לרביעייה שלי לפרוח מקדימה. זה מאוד אוטופי, אבל זה, אין לו שחקנים או תבניות מספיק טובות ומתוחכמות. כדי לגרום לזה להצליח לעבוד שזה לא יחידה
1: אחת. אז בוא נדבר קצת על, על ברייטון? ברייטון. כן, כן. על ברייטון
2: עשו
0: לחץ מאוד מאוד איכותי על ארסנל, הם השתמשו בכלים שלהם בצורה נכונה. איך זה בעצם עבד?
3: קודם כל, ברייטון עצו ממש כאילו בין טומן, שיתקו את משחק ההתקפה של ארסנל, בעיקר את הקשרים הכשר... האחוריים, פרטי ולקונגר שדיברנו על זה. בכללי ממש כאילו תרגטו את זה, את העניין הזה שברגע שהכדור מגיע לאחד השחקנים הצדדיים בשלישה שמניע כדור, ואז שם מתחיל הלחץ כאילו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. בעיקר לטומיאסו היה מאוד מאוד קשה כאילו לקדם את המשחק.
1: מול קוקוריאה זה היה מיסמץ' משחק בלהות. מיסמץ' אדיר. ואז הוא
3: חמש פעמים את הכדור בחצי שלו. הוא איבד שבע <וואת> בכל המשחק, חמש בחצי שלו. כן, <gibberish> זה, לא, זה,
1: זה
0: לא רק מדבר על האיכות של המחלק שלו, גם נדבר על קוריאה, שתכף אנחנו נרחיב עליו באופן פרטי.
3: בוא נרחיב עליו עכשיו. בוא, <gibberish> יאללה, <gibberish>
1: בוא נדבר עליו. הוא, הוא, הוא מאוד משמעותי במשחק הלחץ של... מאוד
3: מאוד משמעותי. מעולה בפעולות הלחץ <gibberish> שלו בעיקר, בעיקר הוא יודע גם לאן להוביל את הכדור, ושם ללחוץ. אני חושב שזה מה שהוא עושה ברגע שהוא מחלץ את הכדור, שזה משהו שאין להרבה לה שחקנים ברמה הזאת, זה מה שמבדיל אותם באמת בין שחקנים מהטופ לשחקנים שהם כמעט בטופ, שעדיין בדרג מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין לא שמה. זאת אומרת שברגע שהוא מחלץ את הכדור, הוא יודע את הכדור נורא נורא מהר, הוא יודע למסור מעל ההגנה. בצורה נהדרת, כמו שהוא עשה את זה, אגב, בחטאפה. ומיד לעשות תנועה אחרי זה קדימה בקו. לגמרי. הוא אה, מאוד תורם התקפית. שוב, נזכיר אה, את זה... זה על... לא
2: רק שהוא תורם התקפית, היה מעניין לראות את המיקום שלו. זה, זה היה מין סוג של השלמות של שלישיית הבלמים. היכולת לאפשר למגנים לשחק כל כך גבוה, והוא שיחק גבוה באופן מטורף.
1: קודם כל, כל, על פניו נראה שיש לו שלוש ריאות. לא, לא, לא פחות, כאילו הוא רץ, 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 אתה מחכה שזה ייגמר באיזשהו שלב, זה יהיה עד סוף המשחק, לא נגמר, זה דבר ראשון. הוא עדיין רץ, הוא עדיין רץ. ראו אותו, ראו אותו פה בשדות, מגיע. שנית, גם בלחץ, בהשתתפות במשחק הלחץ, שמתי לב שהרבה פעמים... הוא, הוא לא לוחץ דווקא את הקו, לאו, לאו דווקא את תומיאס, הוא נכנס הרבה פעמים גם לאמצע, להשלים איזו רביעייה מרכזית כזאת. הוא נע בין האמצע לבין הכנף הקלאסית בחופשיות, הוא נע קדימה ואחורה בחופשיות. הוא משחק כל כך גבוה, אגב, שיחקו 3-5-2, זאת אומרת, עם שלושה בלמים, ש, שזה הגיוני שהשחקן כנף שלך, קוקוריאה, יעלה כל כך גבוה, אבל בצד הזה היה את, את סקה. ואתה אומר, אוקיי, אולי סאקה קצת יורידו אותו, אין שום פחד שם. אין, אין, גם, אגב, לא. ברייטון, בזה עבד, בתצוגת ביטחון
3: מדהימה, היא כאילו לא כן.
1: מפחדת לשחרר את סאקה באגף. כן, לגמרי. אה, ולהעלות וכאילו... את קוקוריאה, שילחץ את אומיאסו, שעשה מזה... כן, אה... אז כאילו, אה... תוכנית
3: המשחק הייתה ללחוץ את השלישייה של מניעת עד הסוף. לא לפחד מזה שסאקה יקבל את הכדור, או סמית'רו יקבל את הכדור. עד הסוף, הולכים עד הסוף עם התוכנית משחק וזה... וזה עבד. עבד הם... לגמרי. אני הם... כשראיתי
2: את המשחק הזה, היה לי פשוט תחושה מאוד מאוד ספציפית, זה הרגיש כאילו קבוצה גדולה, משחקת נגיד קבוצה קטנה, והולך כמו שצריך. ככה, זה היה התחושה של המשחק. ברייטון עם הרבה יותר מסירות, 541 לעומת 388 מסירות מפתח, 0 לארסנל מדויקות, 3 לברייטון. היא פשוט בכל נתון אפשרי, היא תלתה על הארסנל.
0: בואו בוא נדבר על עוד
3: וזה מדהים שהוא שיחק ארבע משחקים בלבד בפרמיין ליג ועדיין יש לו את הממוצע הגבוה למשחק בנוגע למסירות מפתח בברייטון ויש לו שבע ניסיונות למסירות מפתח שהוא שלישי בקבוצה אחרי גרוס וטורסארד אני מזכיר הוא שיחק העונה העונה עד כה הוא שיחק משמעותית, פחות מהם.
0: כן, הוא מאוד משמעותי במשחק ההתקפה בעצם של ברייטון. עוד אלמנט שברייטון בעצם אה, עושה מאוד מאוד יפה, זה לא הגיע אמנם לידי שערים במשחק הזה, אבל ממש רואים את, ה, את החשיבה, רואים את זה, את המצבים הנייחים אה, של ברייטון, מה, איך שהיא אה, מבצעת אותה.
2: לפני עוד המצבים הנייחים של ברייטון, אה, מה שלדעתי היה הכי יפה התקפית לראות, זה הייתה הצטרפות של, של שלישיית הקישור מקו שני כן. לתוך הרחבה. מופי וטרוסארד ששיחקו כצמד חלוצים, שיחקו... טרוסארד גם בהופעה נהדרת. טרוסארד בהופעה נהדרת, לגמרי. לגמרי. המון איומים גם לטרוסארד. שניהם שיחקו בעצם כזה מן על קו הרחבה, ונתנו גם לללנה, גם למודר וגם לגרוס, לשלושתן מתכנס לתוך הרחבה, בזמן ששני הבלמים מתרכזים בחלוצים, וכמות ההזדמנויות שהם הגיעו אליו היא מטורפת, 21 הזדמנויות. ואמרת זה לא הביא שערים, זה לא הביא שערים כי ברייטון פשוט לא הצליחה לסיים את זה מבחינת אקספקטד גולדס, ברייטון עם 2.7. זאת אומרת, זה לא שזה עבד, זה עבד באופן מוחלט, היא פשוט באמת לא הצליחה לסיים כמו שצריך. עם ב- okay.
3: איזה נקודה כזה אלטרוסארד, ממש רואים כאילו השחקן הכי גמיש במערך של ברייטון ברמה הטקטית. אפשר לראות את זה במניעת ההתקפה שלהם, בעיקר לאיפה שהוא מקבל את הכדורים. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, לא, אוקיי, זה לא חלוץ, הוא לא מתפקד כחלוץ. אני לא יודע מה הוא, אבל זה לא חלוץ. הוא תמיד הולך לאגף, מייצר איזשהו יתרון עם המגן התוקף, ואז יוצר איזשהו חוסר סדר בהגנה של ארסנל. ואז הם מנצלים את זה באמת בזכות הכניסות האלה של הקשרים מקו שני. אגב, ללאנה, ארבע, רש... ארבע מסירות מתוך הרחבה. הכי הרבה משחקני ברייטון. והוא
2: כביכול
3: הקשר <laughs> <laughs> כן, אבל הם שלושתם
0: ממש, אללהנה הוא לא קשר לא אחורי במהותו, כלומר הוא קשר מרכזי אה, במהותו. נכון, הוא גם שחקן כן. שמאוד אוהב להצטרף כן, מקו שני,
3: הוא דיברת על קוקוריאה,
2: הוא שחקן שעשה קריירה על הריאה השנייה שלו.
3: לגמרי, כן. כאילו שלושה קשרים שממש חיים על העניין הזה של להצטרף מקו שני, להם מחוץ לרחבה, וכל העניין הזה שהם ניצלו טוב. ו... מה שמעניין זה שארסנה לא הגיבה. ממש. במשך כן. כל המשחק, היא
2: המשיכה עם זה. שבוע שעבר, אני חושב שיצא לי לדבר על זה, על זה שעם תומיאס הוא מרגיש שלארסנל יש את האופציה לעבור לחמישה שחקני הגנה אם צריכים, עם איזה סאקה בימין, תומיאס הוא כבלם שלישי. זה היה יכול להתאים פה, או משהו אחר, yeah. אבל, אבל תגובה כלשהי, עד דקה. 75-80, ארסנל פשוט לא עשתה שום דבר כמעט והשינוי שונה. והשינוי הזה
3: היה מתבקש כדי להוסיף עוד בלם, למנוע את הכניסות. להוסיף
2: היו. עוד בלם, ליצור טיפה צפיפות. ליצור כאילו לטירני. סוג של מראה
3: אולי מול ה... <אז> <אז> זה כן. לא רק <אז> מראה, <היה קורה>, זה <אז>
2: בעצם <אז> כשיש לך כל כך הרבה שחקנים שעושים את הכניסה רחבה, אתה רוצה לצופף טיפה את הרחבה, לשחרר את המגנים שלך לתקוף הרבה יותר קדימה. או, או, או אפילו, זה, זה מן מה שאני חשבתי שהיה צריך לעשות, אבל יש כל כך הרבה אופציות בכדורגל לשנות, וארטטה פשוט נראה היה עובד אצלו. כן, וכל החילופים שלו גם היו
0: חילופים כאלה יותר התקפיים, של בוא נזרוק את, ה, את השחקנים שהם קצת, נזרוק את פפה ואת לקזט, כאילו ששחקנים שהם יותר מוכשרים כאילו מקדימה, ולפני כאילו ממש לבנות, זה גם נותן לך קצת מחשבות לגבי היכולת של ארטטה ממש לשנות את
2: המשחק, ממש... נכון, <תתת> אם כבר הזכרת את פפה, אז היה לי איזה משהו חשוב להגיד עליו, פפה פתח את העונה כשחקן הרכב, ובמשחקים האחרונים הוא כבר לא פותח, שסאקה מועדף עליו בקו ימין, סרובו בשמאל, הוא לא משחק. וניסיתי לחשוב למה, כי פפה היה טוב בסך הכל בפתיחת העונה, ואז הסתכלתי על הנתון היום, 27 דקות, פפה עם 9 מאבקים. זה נתון טוב מאוד, מדהים כן. אפילו ל-27 נקודות, הוא, הוא היה מאוד פעיל. אפס מהם הגנתיים, ואני חושב שכשזה משתלב עם אובמיאנג, ששיחק 72 דקות והוא עם 13 מאבקים, וגם הוא עם אפס הגנתיים, יש מה קושי, מה שאין שם עזרה הגנתית יש בכלל. יש קושי גדול yeah. לפתוח גם עם פפר וגם עם אובמיאנג מבחינה הגנתית, ארסנל באמת, המשחק הזה זה הרבה פחות נראה לעין, אבל ארסנל יותר טובה הגנתית. אפילו במשחק הזה, אני אשמח להזכיר את השלושה משחקים הראשונים של ארסנל. המשחק הזה הגנתית יותר טוב מהשלושה משחקים הראשונים. כן. לא, מזה... היא גם לא ספגה עכשיו נכון, על ארבעה מחזורים. נכון, נכון כמו, כן, עדיין, היה... עדיין לא טוב זה היום, אבל במחזורים האחרונים נראית שיותר טוב הגנתית, הרבה מזה זה ההוצאה של, של פפה.
0: טוב, מאוד מעניין. אז אה, זה... סיכמנו פחות או <עודה> יותר. תודה אחרונה, באמת,
3: על הנערכים שהזכרת את זה במילה. ברייטון ניצלו את ההתקפות שלה בנייחים באחוזים מדהימים. בעיקר מצאו את הדרך איך למשוך את ההגנה של ארסנל, ואז ליצור שטח בין אה, קו ההגנה לשוער. אה, עשו הרבה קרן קצרה. 11 נייחים של ברייטון, 6 הסתיימו באיום. זה הכי הרבה במחזור. ואם אתה מסתכל על נייחים באופן כללי, אתה אומר, זה כאילו, זה, כאילו, זה נתונים מטורפים. זה, כאילו, הם גם כבשו את ביום. השער 11.
2: בנבדל, זה נתון מטורף, זה גם מחזק מאוד את ה... אמירה שלנו שהנייחים נהיים מאוד מאוד מרכזיים העונה.
0: כן. טוב, אז אה, אה, עד כאן גם לברייטון ארסנל. אנחנו אה, אמרנו את זה בפרק הראשון, אנחנו לא, לצערנו לא נספיק לגעת בכל המשחקים אה, של המחזור. נגיד, נגיד בקצרה, אה, גם לא בכל המשחקים של המחזור של הגדולות, נגיד בקצרה, צ'לסי מנצחת 3-1 את סאוטם פתאום, חוזרת לעצמה, טימו ורנר, אה, כמו שאמרנו בפתיח, אה, סוף סוף כובש. וורד פרוס, כובש פנדל ומורחק, טוטן uh, המנצחת סוף סוף 2-1 את וילה, uh, בישול מאוד יפה של סון uh, לאויברג, uh, שער שטגרט, uh, שער עצמי, ווטקינס ברלין ונוריץ' 0-0, ליץ' סוף סוף מנצחת, 1-0 דייגו יורנטה, וולפס מנצחת ניוקאסל, פאלאס ול... ולסטר עם 2-2, וווסטהאם מפסידה 2-1 לברנדפורד, אחת הקבוצות המעניינות ביותר ש... שיש בליגה, דיברנו עליהן גם בשבוע שעבר. ואנחנו, החידון שלנו הוא חידון זהה את הנתון. מפי זיו מלאכי, ביצועה היא עד כה, בפרק קודם היו קצת מחפירים, וזה, אני מקווה כרגע וזה, המצב... וזה, וזה עוד
1: שנטען שאתה מקורב אליי. כן,
0: זהו, אז, אז, אז שתבין מה זה אומר. כרגע המצב הוא שעידו עם שלוש נקודות, דורון עם שתי נקודות, ואני עדיין מחפש את הנקודות הראשונות. מחפש את הנקודה בנרות. בדיוק, בוא נראה, אולי היום
1: נעשה את זה, בוא נמצא את הנתון. אוקיי, אז
3: שנייה רגע. הנה, סגרנו מחשבים למען ה... למען ההוגנות, למען הצדק. המאזינים לא יכולים לראות. אני עם
0: מחשב פתוח, אבל עדיין רק בגלל הליינאפ, לא רק בגלל ה... אתה מבין את האמינות של הבן אדם? אתה עורר לעצמך
1: ברגל, חמי, אתה עורר לעצמך ברגל. ככה נטען שאתה מקורב אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות תמידים. אני, כמו השבוע שעבר, האמת, בגלל שאנחנו עוד בשלב של, החימום של המשחק הזה, אז אנחנו הולכים על נתונים קלים בהתחלה. מבעט הכי הרבה פעמים לשער, במסגרת או לא? לשער, ונדבר על המסגרת. באופן כללי, כאילו,
3: מבעט הכי הרבה פעמים? וואו, שאלה טובה. תכף רמז,
1: לא דיברנו עליו ב... כאילו, הוא לא
0: מהמשחקים של ה... לא מהמשחקים שדיברנו עליהם, אבל הוא
3: שחקן. אני הולך על תימו ורנר. אוקיי.
2: זהו, אני רציתי ללכת על טרוס ארד, אבל אמרת זה, אז אני גם אלך על ורנר.
3: אני חושב לוקקו.
1: אוקיי. אז ורנר וטרוסארד, אני לא יודע אם עידו מקבל את זה נקודה כפולה או לא. לא, לא, נקודה אחת. אמרת לא מהמשחק הזה, נורא רציתי להגיד טרוסארד. נכון, נכון,
2: על... המשחק של ברייטון, כשדיברנו על המשחק, הוא הגיע לעבור
1: הזדמנות. נקודה אחת לעידו. לך, גם לך. אני לא יודע אם עידו לא מקבל על זה איזה נקודת כוכבית, כי הוא אמר את שניהם, אבל... אנחנו
2: יש תשובה אחת. ת נכון, אם אתם זוכרים. חמי כבר משחק
1: כמו קבוצה תחתית, הוא לא נותן מתנות חינם, שמת לב, אני יושב מאחורה. הוא לא נותן
3: מתנות חינם. אבל הפרש שערים של זה משהו מטורף. כן. אוקיי. מי
1: איבד הכי הרבה כדורים בחצי שלו? אני אתן מראש, יש פה ארבעה שחולקים בתואר המפוקפק הזה. דיברנו על כולם, אני חושב. תומיאסו. פביאנו?
2: אוקיי. פביניו, סליחה. לא, פביאנו לדעתי לא איבד כל כך הרבה. הכי הרבה כדורים בחצי... לא, דיברנו על
1: שלושה מהם, אוקיי, אבל...
2: אוקיי, אז אתה אומר דורון,
1: תומיאסו. אני אומר פביניו.
2: פביניו? אני אלך מקטומני.
1: דורון, תומיאסו. מי אחרים? מי אחרים זה מעניין, ובגלל זה הכנסת הנתון הזה, כי הוא מתקשר מאוד למה שדיברנו עליו בפרק, מהלחץ של ליברפול שני האחרים, יש עוד שלושה, אבל השניים שמעניינים... קנסלו, אני ראיתי את הנתון הזה, נכון? קנסלו וג'זוס. וזה כאילו רק מלמד אתכם... ג'זוס בחצי שלו. כמה הלחץ של ליברפול עבד. ונראה לי שאנחנו עם האחרון לפרק הזה, אז בואו נלך על זה. דריבלים, מי עשה הכי הרבה דריבלים? המחזור. לא מוצלחים, כלומר דריבלים, ניסיונות,
2: אל תעתיקו, אני אלך על אלנסן מקסימון כי טראורל הוא,
3: טראורל? לא, הוא לא פתח. אוקיי. אני אלך על...
1: אגב, ההתנאה הזאת שהוא נתן לי היא לא חובה, אתם יכולים להעתיק. כאילו, אל תעתיקו.
3: אני אלך על אוליסה מפרס.
2: אני אלך על מרסיאל.
3: עידו פה לוקח
1: את הקופה. כן. מקסימין, לוקח את הקופה. נראה לי שעידו מוביל כבר הוא כבר
3: לצבור 5-3. אלה הנתונים, אחי. טראורה לא פתח,
2: נכון? הם השניים שאני אאמר עליהם, לדעתי תמיד על דריבלים. יכול להיות שאני צריך להחליף שאלות. מה הבעיה של הדריבלים? לא, לא, תמשיכו לש...
1: אז זהו, אגב, נתתי את זה פעם שעברה, אתה צודק, אתה צודק, חמי, אתה צודק, זה היה פעם שעברה, ובגלל זה נתתי את זה כדי לראות, זה כמו לתת לשחקן לבעוט שני פנדלים, לראות מי יאמר על אותה פינה עוד פעם. אז אני אגיד לך יותר מזה, דיברנו מקודם
2: על שקיבלתי סמיילי, כשקיבלתי סמיילי זה היה כשכולנו אמרנו על אדמת רעורף, ואז אני אמרתי אולי זה יהיה גם סן מקסימון, כי הם שני האופציות תענוג לצפייה שלהם. טוב, אז
0: בואו נסכם את התוצאות לבינתיים. עידו מוביל עדיין עם חמש נקודות, דורון עם שלוש, ואני השגתי נקודה ראשונה, אז כבוד לי. מזל טוב, חני. ממחזור למחזור, לא בלחץ. מה שככה. אז אנחנו עד כאן להיום, שבוע הבא אנחנו יוצאים בעצם לפגרה, אבל הליגה יוצאת בעצם לפגרת נבחרות, אנחנו לא יוצאים לפגרה, אנחנו נקליט פה מעין פרק פריגם לקראת המחזור שאחריו, צפו לדברים מעניינים, מרתקים לקראת המחזור המאוד מרתק שאיתנו, אז תודה רבה לזיו, תודה רבה לדורון, תודה רבה לעידו, ואנחנו כאן, אני חמי, אנחנו כאן בשבוע הבא, נתראה.